0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em todas as vezes que a palavra de Deus se refere A vigilância ou o seu sinônimo, o estar acordado A palavra está retomando aquilo porque Jesus Cristo deu a sua vida. Para que eu, a exemplo dele, tenha a fé e não qualquer coisa. Que eu dê o nome de fé que eu tenha a fé que ele trouxe e que na verdade é ele próprio e não aquilo que eu me habituei a chamar de fé. A primeira leitura do livro da sabedoria tem uma passagem que é de uma poesia grandiosa, mas antes disso, de uma profundidade espiritual, retratando, de modo resumido, a noite da libertação do Egito. Grandiosa para os judeus, trágica para os egípcios e faraó. E no finalzinho do livro da leitura de sabedoria, que os santos, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Mesmo antes de Jesus Cristo, nós já temos aqui uma semente do que viria a ser em Jesus a explicitação da fé. Participar dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Participar da multiplicação dos pães e participar do calvário. Participar da alegria e do sofrimento. Quando o ser humano consegue chegar a este estágio, ele pode dizer, eu creio. Agora veja, meu irmão e minha irmã, a palavra fé em si mesma, ela pode ser muito confusa na sua compreensão, muito confusa. Veja, quando você vai ao cartório e você precisa reconhecer uma firma ou fazer um contrato e reconhecê-lo, o escrivão ou a pessoa que te atende vai dar um carimbo dizendo... Dou fé. Significa, eu estou vendo que é essa pessoa mesmo e não é outra. Mas aqui existe uma contradição em si mesma. Porque quando eu digo, eu dou fé, é exatamente porque eu não estou vendo, e não o contrário. Agora, vem uma pergunta fundamental, meu irmão, e minha irmã, e que, na verdade, já existe uma resposta. Eu tenho fé? Tem. A pergunta que precisa se fazer agora é, qual fé? Do cartório? Que se você não enxergar, você não vai carimbar? Ou a fé é? que você precisa segurar na mão de Deus e entrar na noite da libertação sem enxergar nada. Veja como não é tão simples como parece dizer eu creio. Não é simples. Por que que isso, meu irmão e minha irmã, é tão importante de ser dito? Porque o que se convencionou a chamar de fé na verdade se trata de uma coleção de sucessos a se buscar e de fracassos a evitar nada mais do que isso se você perguntar para algumas figuras carimbadas se você perguntar para uma Anitta da vida se ela tem fé, ela tem se você perguntar para um Fernandinho Beiramar se ele tem fé, opa, ele tem que fé não é aquela que brota da cruz e chega na ressurreição. Não é essa. Mas o mais impressionante é que eu que se diga e se declare batizado e cristão assuma uma fé que não é do batismo e que não é do cristão. É isso que impressiona. Porque, meu irmão, minha irmã, por princípio, aquele que diz, eu creio, e aquele que toda semana professa essa fé na, na ressurreição, essa fé na encarnação de Jesus e naquilo que passou o nosso Senhor, na verdade, dizer, eu creio no Senhor, eu creio no Pai, eu creio no Espírito, eu estou abdicando de toda e qualquer outra manifestação, ideia de fé que haja. Porque existem muitas. E é aqui que eu posso perder a melhor parte porque na oferta e neste mundo de relativismo não faltam ofertas falsas. Falsas. E que nos prendem. Elas não estão muito evidentes, elas são verdadeiramente armadilhas. E elas conquistam. Então veja, meu irmão e minha irmã. Participaríamos dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Quando eu falo bem, aqui é claro que eu quero. O perigo não. Não. Quando eu falo da glória, do reconhecimento e do aplauso, opa, eu quero. Mas do esquecimento, da dificuldade, da prova, se puder, passe bem longe, bem longe. Mas é exatamente nisso, meu irmão e minha irmã, que a fé cristã, diferente de outras, pode te equilibrar e pode te dar aquilo que falta em todas as outras que se declaram fé. Falta em todas elas. A fé cristã é tão autêntica e tão madura, que o ser humano, quando conhece e de fato assume como se deve, Nada nesse mundo o envaidece, por mais sucesso que tenha, e nada nesse mundo o derruba, por mais fracasso que tenha, nada absolutamente. Tamanha é a fé, ou melhor, a vida de fé e o sentido de fé que essa pessoa encontrou em Jesus Cristo. Por isso que o Senhor, ao convidar os discípulos, faz esta comparação. É como um senhor, um patrão que viajou e deixou a casa. Os empregados, os bens. Alguns podem estar cochilando, maltratando os outros, mas felizes são aqueles que estiverem acordados. O Senhor não está falando de um sono biológico. O Senhor está dizendo, felizes aqueles que o Senhor encontrar com fé quando Ele chegar. Felizes. Algumas pessoas, infelizmente, de dentro da igreja, são capazes ainda de dizer, padre, eu acredito que eu perdi a fé, porque eu não sinto a presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu digo uma coisa e é muito importante que você entenda, porque parece muito óbvio, mas não é tão simples assim. Quando você sente a presença de Deus, você não está acreditando em Deus. Você já está sentindo. É a mesma coisa que eu falar, eu acredito na Beatriz. Eu não acredito, porque eu estou vendo ela. Eu estou constatando a presença dela. É exatamente o contrário. Quando você não sente a presença de Deus, é aí que você acredita no Senhor. Veja, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu me convenci, me acostumei a chamar de fé aquilo que está diante dos olhos, dos planos e do que foi planejado. Tudo aquilo que fuja, eu já dou qualquer outro nome e qualquer outra resposta. Quando deveria ser exatamente aí. A fé, qual luz, a iluminar. Um caminho onde eu já não sei para onde vai, um caminho onde muitas vezes me parece faltar tudo, o que eu julgo precisar. Veja, meu irmão e minha irmã. Quando eu peço ao Senhor, como fizeram os discípulos, Senhor, aumente a minha fé. Na verdade, o que, é que você está pedindo com isso? Senhor, aumente a minha capacidade de aceitar aquilo que eu não espero e que me aconteça. Aquilo que eu não gostaria mas que eu preciso passar. É isso que você está pedindo. Quando eu peço o dom da fé ao Senhor, eu estou dizendo, me ajude, quando tudo faltar, que eu esteja ainda de pé. Me ajude, Senhor, a enxergar sentido onde não há sentido algum. Me ajude, Senhor, a passar e a confiar quando tudo nessa vida der errado, me ajude, porque do contrário, meu irmão e minha irmã, você vai sustentar a fé da Anitta, do Fernandinho Beramar, que quando dá tudo certo, ah, foi o universo que, que veio, eu joguei as energias para o universo e ele devolveu para mim, essas ladainhas idiotas. E a essa altura da fé eu ainda ouço cristãos dizendo a minha verdade, a minha verdade como se existisse mais de uma. Olha o perigo que nós estamos correndo. O Papa Bento XVI durante o seu pontificado inteiro dizia cuidado com o relativismo dentro da igreja, cuidado porque lá fora já é assim, não pode ser aqui. Nós podemos não dizer com as palavras, mas com as atitudes. Ah, a igreja diz que não, pode, que não pode usar preservativo, mas eu uso. A igreja diz que eu não posso comungar estando em pecado, ou se eu estiver numa segunda união, ilegítima, enfim. Mas eu não estou nem aí. Eu tenho a minha verdade. A maior heresia do nosso século, talvez. Porque a verdade só existe uma. É Cristo, é pessoa. Não é uma coisa. É Jesus. Você só poderia dizer a minha verdade quando a tua verdade fosse a verdade de Jesus. Aí ela é tua. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a fé deve caminhar exatamente na direção oposta daquilo que eu me habituei a chamar o sucesso, a conquista e as coisas agradáveis. O oposto. Se vier, graças a Deus, deu certo o que eu planejei, louvado seja Deus. E quando der errado, louvado seja Deus. Eu não posso simplesmente colecionar uma ideia de que as coisas precisam dar certo o tempo inteiro e eu cobrarei as pessoas e Deus se não der certo. A leitura de sabedoria é muito clara. Fizeram de comum acordo este pacto os santos participariam dos mesmos bens, dos mesmos perigos. Porque isso se chama fé. E por isso, meu irmão e minha irmã, longe de assustar, é preciso pedir o dom da fé ao Senhor, porque não existe outro meio de se chegar ao reino, de se chegar à terra prometida, como fizeram os israelitas, com a minha verdade, com a minha fé, do meu modo. Não existe. O máximo que você vai chegar é no teu reino, é nas ideias que você julga e podem não ser as de Deus. É a confiança de segurar nas mãos invisíveis de Deus. E quando eu peço, Senhor, me dê fé. Mais uma vez eu digo, meu irmão e minha irmã, eu estou pedindo ao Senhor. Senhor, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem sentir, me dê a graça de acreditar, me dê. Em determinada paróquia, uma pessoa dizia assim, Padre, eu fiz uma promessa, mas aquilo que eu pedi não aconteceu, então eu gostaria de trocar a promessa. Parece piada, mas é verdade. Os melhores grupos de oração estão contaminados por esse tipo de fé. 80% daqueles que participam da missa estão contaminados por esse tipo de fé. É uma fé que não suporta o escuro, que já dá para trás. Que dirá uma cruz no meio do caminho. Não suporta. Meu irmão Mima, irmã, veja nós nos aproximamos de um tempo em que não dá para ficar eternamente nesse mercado neste supermercado de ofertas religiosas não dá ou a minha fé estará em Jesus Cristo ou eu não posso dizer eu creio em Deus, não posso Porque, veja, é a grande graça que o Senhor veio dar. Não estamos aqui, meu irmão e minha irmã, a dizer que acreditar é a coisa mais terrível ou que esteja fora do alcance. É o contrário. Ele se encarna, ele se torna homem para dizer, é esse o caminho. Não tem erro. Veja, deveria ser a coisa mais natural para o ser humano porque ele foi criado para isso para se chegar à salvação, para se chegar à eternidade e não permanecer aqui para sempre. Mas o caminho, como é tão longo e possui tantas ofertas, pode se tornar um caminho relativo. Então eu posso comungar da Eucaristia todo domingo, porque na segunda-feira eu vou continuar subornando eu vou continuar com a minha dupla personalidade, não tem problema. Agora, aquilo que eu já não enxergo, as coisas que eu já não sinto, e que deveriam ser a matéria-prima de um ato verdadeiro diante de Deus, de fé, se tornam obstáculos. Pelo amor de Deus... Tire da sua vida esta concepção falsa de que se você está sentindo a presença de Deus, você tem fé. Porque é exatamente o contrário. Louvado seja Deus se Ele te der alguma consolação e se de algum modo você senti-lo. Louvado seja Deus. Mas louvado seja ainda mais o Senhor, quando Ele tirar todo e qualquer sentimento da presença dEle no teu coração. Todo. Porque significa que Ele está atendendo o teu pedido. Significa que Ele está te dando a fé. E quando eu peço a fé, estou dizendo, Senhor, se eu sentir ou não, não importa, eu tenho o mais importante. Aliás, estou pedindo mais, tire qualquer sentimento. O que me basta é a vossa presença. Pronto. Santa Teresa de Calcutá, durante 13 anos na sua vida, não sentiu nada da presença de Deus. Ela dizia que Deus me abandonou, mas eu acredito nele. Pronto. pedindo meu irmão e minha irmã essa graça, tenha certeza que independente do caminho, da circunstância, nada pode tirar da presença de Deus. Você não precisa sentir, você não precisa ver, e você acredita. Por isso que na grandeza daquilo que Jesus trouxe, e do pedido deixado hoje aos discípulos e a mim, vigilância, esperança, você não sabe a circunstância, o dia, então acredite. Meu irmão, minha irmã, duvide de qualquer manifestação religiosa, de qualquer ideia de fé, que coloque a confiança nos olhos, nas mãos, nos sentimentos. Duvide. Se você perguntasse para Jó, ele diria, eu perdi a minha esposa. Eu perdi todos os meus bens. Eu perdi todos os meus filhos. Louvado seja Deus. Deus. Foi a única resposta que Jó deu na vida dele. Louvado seja Deus. Veja que coisa maluca. Como fora da fé não se explica esse tipo de situação, não se explica. E o que, que acontece depois com esse homem? Tem mais filhos, tem mais bens e assim por diante. Pedindo e mais ainda confiando ao Senhor, aquilo meu irmão, minha irmã, que você chama fé, coloque diante dele como está hoje, como está? Senhor, a minha fé ainda está como o mundo, como as coisas e como as pessoas imaginam. coloque Senhor em meu coração a fé que na verdade é essa vigilância coloque Senhor em minha vida a fé de Sara, a fé de Abraão a fé daquele povo que sai à meia noite sem saber muito para onde nas tuas mãos invisíveis, naquilo que eu não sinto e não vejo, eu confio. Que o teu coração, meu irmão e irmã, como diz o próprio Senhor, esteja no tesouro. Mas que o teu tesouro seja a tua fé. E que a tua fé esteja em Jesus Cristo. porque ela pode ir de lá para cá com muita facilidade, muita. Quando eu vi que Deus não estava dando conta de resolver o alcoolismo do meu pai, eu não tive dúvida, eu fui para o espiritismo. Fui bater um pouco de tambor. Eu fui, de verdade. Se resolveu? Não, não resolveu. a fé por si mesma pode estar contaminada. Eu preciso entender que com alcoolismo ou sem, Deus continua sendo Deus. Colocando meu irmão e minha irmã, na presença do Senhor, sem nenhum receio de desmascarar aquilo que eu ainda trago, e uma imagem muitas vezes fraca, imperfeita, que ele restaure e purifique a tua fé. Tirando todas estas concepções falsas, de sentimentos, de visões, tudo. Que ele caminhe nessa noite de libertação, mesmo que você não veja. Não, não duvide da presença do Senhor, não duvide. Você pode não sentir, você pode não ver, não significa que Deus não esteja. Vamos pedir ao Senhor.